0: Bienvenido y bienvenida a una aventura por el cosmos. ¿Te imaginas que nuestro sistema solar pueda convertirse en una nave y viajar en ella por todo el universo? Bueno, 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 suena algo loco, ¿verdad? Pero hoy juntos indagaremos el por qué se habla sobre ello y si en realidad es factible o no. Bueno, ponte cómodo para viajar por la inmensidad del cosmos. Antes de iniciar, te invito a que le des a seguir al podcast si aún no lo haces y a compartirlo, esa información es muy interesante y te aseguro que a todo aquel que la escuche o la lea, le va a encantar. Pero bueno, el título de hoy es ¿Cómo convertir el sistema solar en una nave y viajar en ella por toda la galaxia? Diseñan una estructura capaz de mover por el espacio sistemas estelares completos, suena algo bastante llamativo ¿no? Bueno. En la Tierra errante, una de sus novelas más renombradas del escritor chino Jin Liu descubre cómo la humanidad consigue alejar la Tierra de un sol moribundo que amenaza con destruirla. En lugar de abandonar el planeta, en la obra de Liu, la raza humana hace sus cálculos y construye 12.000 gigantescos motores de fusión que juntos consiguen dar a nuestro mundo el impulso necesario para escapar de la inminente catástrofe y llegar hasta la cercanía de Próxima Centauri, la estrella más cercana, a sólo 4,2 años luz de distancia. Pero, ¿y si el peligro no viniera de nuestro propio Sol, sino por ejemplo, de la inminente explosión de una supernova cercana? ¿Sería posible en ese caso mover todo el sistema solar ¿Para evitar la extinción de nuestra especie? La respuesta, por lo menos en teoría, es que sí. En 1987, en efecto, el físico ruso Leonid Chabot propuso por primera vez un motor teóricamente capaz de mover una estrella. Para ello, usaría un gigantesco espejo para reflejar la propia luz de la estrella de nuevo hacia su superficie, produciendo así un empuje lento, pero continuó que permitiría alcanzar velocidades modestas durante largos periodos de tiempo. El propulsor de Chadop podría impulsar el sistema solar a unos 100 años luz de distancia en un plazo de 230 millones de años, lo que dura una órbita galáctica completa. El propulsor de Chadop fue solo el principio. En enero de este año, en efecto, Matev E. Kaplan, físico de la Universidad Estatal de Illinois, proponía en un artículo publicado en Acta Astronáutica un motor estelar mucho más rápido y eficiente que el de Chadop, capaz de movernos hasta 50 años luz en solo un millón de años. Para ello, el científico proponía la construcción de un enorme propulsor que, colocado cerca del Sol, usaría sus poderosos campos magnéticos para recolectar hidrógeno y helio del viento solar y usar esos elementos como combustible. Por supuesto, la tecnología necesaria para construir cualquiera de estos dos motores es algo que queda por ahora completamente fuera de nuestro alcance. En sus respectivos trabajos en efecto, Chadov y Kaplan se limitaban a mostrar proyectos que eran científicamente posibles. Pero bueno, ahora viene el siguiente paso el tirón estelar y ahora Alexander Svorov de la universidad de Yale acaba de proponer otro método totalmente distinto de los anteriores para poder mover un sistema estelar completo y alejarlo así de cualquier posible catástrofe cósmica pero no solo eso consciente de que ese proyecto tampoco está al alcance de nuestra tecnología Exborov asegura sin embargo en un artículo publicado también en el acta astronáutica que sí, podríamos ver cómo otros lo hacen, como así, pero esto es algo que no viene como al caso, ¿no? o no está como directamente relacionado con si lo, lo, lo lograríamos o no. En otras palabras, si alguna civilización alienígena ha conseguido el nivel tecnológico necesario y decide mover su estrella junto a todos los planetas de su sistema, nosotros podríamos observar el proceso con nuestros telescopios. Algo que ahora, viéndolo de esta manera, pues es algo obvio, ¿no? Si alguna civilización más avanzada logra hacerlo, nosotros podríamos observarla y aprender de ello. La idea se llama Startup, tirón estelar, y se trata, según explica el propio Esboron, de una estructura que puede usarse para mover un sistema estelar entero. Y si el sistema estelar de alguna civilización avanzada, va a acercarse en algún momento a una supernova podrían tratar de evitarlo suponiendo que la estrella que se pretende mover tenga la misma masa que nuestro sol la megaestructura, con un peso de por lo menos la quinta parte del de la luna debería colocarse apenas 10.000 kilómetros de la estrella de este modo el continuo tirón gravitacional del objeto aunque pequeño arrastraría la estrella hacia él produciendo una progresiva aceleración. La enorme estructura, además, debería estar equipada con una batería de propulsores, lo que le permitiría moverse y, al hacerlo, arrastrar la estrella tras de sí. Esborov estima que esa aceleración podría llevar a ser, en apenas 5.300 años, equivalente al 0,1% de la de la luz, para alcanzar, el 10% de la velocidad de la luz habría que seguir acelerando durante 38 millones de años más. Sin duda, muchísimo tiempo. En todo caso, un millón de veces más rápido que el propulsor de Chadov. Bueno, claramente es mucho más rápido, pero aún así, sigue siendo lento en tiempo humano. El sistema es ingenioso, pero tiene, además del hecho de colocar un objeto tan masivo a solo 10.000 kilómetros del Sol, una complicación adicional, los motores de fusión del Startup tendrían que ser alimentados por material extraído de la propia estrella, algo que quizás podría conseguirse con gigantescos elevadores espaciales, pero por ahora desconocemos de qué tipo de material debería estar hecho esos ascensores para sobrevivir tan cerca de una estrella. Con todo, si existe en alguna parte alguien que haya conseguido resolver estas complejas dificultades técnicas, una civilización alienígena avanzada podría mover un sistema solar al completo a cualquier parte de la galaxia, colonizar otros sistemas favorables que fuera encontrando por el camino o incluso viajar hasta una galaxia completamente diferente. En realidad, asegura Esborov, podría expandirse a otra galaxia viajando durante cientos de millones de años. Como ya se ha dicho, el proyecto queda fuera de las capacidades actuales de la humanidad, pero Sborot cree que podrían buscar startups alienígenas que estén en pleno funcionamiento. La mayor parte de las estrellas giran alrededor de la galaxia en la misma dirección, pero algunas lo hacen sospechosamente, en dirección contraria. Creemos que también esos movimientos son naturales, pero ¿y si no lo fueran? Si los astrónomos se centraran en buscar las estrellas que viajan a contracorriente y vieran que son muchas, esa podría ser la pista de que algo raro está sucediendo. Y claro, teniendo en cuenta esto, que generalmente es algo que uno no pensaría, podría ser de que esos movimientos tan raros en algunas galaxias sean producidos por alguien en el exterior y que no sean movimientos propios de esa galaxia. Y ¡puff! Eso sin duda nos agranda la cuestión y nos hace pensar mucho sobre las posibilidades tan infinitas que tenemos, bueno, de las que existen en el exterior, de cosas que aún no conocemos. Y bueno, eso fue la información que encontré sobre esto. Ahora, también quiero hablarte sobre un descubrimiento que surgió recientemente. Bueno, descubren detrás de la Vía Láctea, una gigantesca estructura de más de 1.400 millones de años luz de largo, bautizada como Muro del Polo Sur. Se trata de una de las mayores agrupaciones de galaxias jamás observadas por el hombre. Un nuevo mapa tridimensional del Universo, elaborado por un equipo internacional de astrónomos de varias universidades, acaba de revelar la presencia de una de las mayores estructuras cósmicas descubiertas hasta ahora por el hombre. Un muro de tamaño inconcebible que se extiende a lo largo de 1.400 millones de años luz y que contiene cientos de miles de galaxias. Como recordatorio, base pensar que un solo año luz equivale a algo más de 9,4 billones de kilómetros. El espectacular hallazgo se acaba de publicar en Astrophysical Journal, denominado por sus descubridores como el Muro del Polo Sur. Esta gigantesca estructura ha permanecido oculta hasta ahora porque la mayor parte de ella se encuentra a unos 500 millones de años luz de distancia justo detrás de la Vía Láctea, en nuestra propia galaxia por lo tanto, lo que nos impide ver el enorme muro, igual que un edificio nos impide ver lo que hay detrás de él. El muro del polo sur, rivaliza en tamaño con la gran muralla de Sloan la sexta mayor estructura cósmica descubierta hasta la fecha. Desde hace ya muchos años, los científicos se han dado cuenta de que las galaxias no se distribuyen al azar por el universo, sino que se agrupan de una forma muy concreta para dar lugar a la llamada telaraña cósmica, gigantescas hebras de hidrógeno en las que la galaxia se encadenan como perlas de un collar, hebras que, como sucede con las telas de araña, se cruzan unas con otras formando nodos más densos y en los que el número de galaxias es mayor. A ambos lados de cada hebra. Se abren inmensos vacíos en los que prácticamente no hay material en sí. Por lo tanto, estrellas o galaxias no estarían ahí. Pero bueno, esa es la forma que tiene a gran escala el universo en el que vivimos. Hacer mapas de la distribución de estas colosales estructuras galácticas forman parte de la tarea de los cosmólogos. Y hasta ahora, el récord absoluto permanece en la gran muralla Hércules Corona Boreal, que se extiende a lo largo de más de 10.000 millones de años luz, casi la décima parte del universo observable, cuyo diámetro es unos 93.000 millones de años luz, una total y mega colosal estructura. Daniel Pomaret, de la Universidad de París, y autor principal de este trabajo dio a conocer en 2014 junto a sus colegas el supercúmulo de la Nikea, el continente galáctico del que nosotros formamos parte, de unos 520 millones de años luz de ancho y una masa equivalente a la de 100 billones de soles. También bastante colosal. Bueno, ahora hablemos detrás de la Vía Láctea. Para este nuevo mapa, Pomaret y su equipo utilizaron diversos estudios residentes del cielo para tratar de averiguar qué es lo que hay en una región llamada Zona de Escurocimiento Galáctico, justo la parte del cielo en el que la brillante luz de la Vía Láctea impide ver la mayor parte de lo que tiene detrás. Para conseguir echar un vistazo a esa zona, los investigadores observaron los movimientos de las galaxias fijándose tanto en su desplazamiento hacia el rojo, lo rápido que parece estar alejándose de la Tierra como de los bailes, que realizan una alrededor de otra debido a sus campos gravitatorios. La ventaja de este método es que pueden detectar la materia oscura que resulta invisible para nuestros instrumentos ya que no emite radiación alguna, pero que influye gravitacionalmente en la forma de moverse de las galaxias que sí podemos ver. De este modo, Pomaret y sus colegas consiguieron hacerse una idea de la distribución tridimensional de la materia dentro. Y alrededor de la zona de desconocimiento galáctico. Y con esos datos elaboraron un mapa tridimensional. El mapa muestra una fascinante burbuja de materia centrada más o menos en el punto más meridional del cielo, con una inmensa ala de barrido que se extiende hacia el norte, en la dirección de la constelación de Cetus, y otro brazo más grueso que lo hace en dirección opuesta hacia la constelación de Apus. En su artículo, los investigadores advierten que es posible que aún no hayan conseguido observar en su totalidad el vasto muro del polo sur. No estaremos seguros de su alcance total, escriben, hasta que hagamos mapas del universo en una escala significativamente mayor. Claramente, al ser esos objetos tan inmensos, tan colosales, para poder estudiarlos concretamente no suele ser tan sencillo. Primero, porque conocerlos en su totalidad es prácticamente imposible por el momento. Porque para realizar un mapa completo de, de su estructura es bastante difícil de lograr. Porque se necesitan computadoras de mucha tecnología que sean capaces de lograrlo. Pero al menos son avances necesarios para que se pueda conocer un poco más y más de esta parte del universo que hasta hace poco era poco conocida. Y bueno, para ya ir terminando, quería hablarles también sobre algo que me topé en la red y me pareció bastante curioso, y es sobre unos objetos que se han estado observando en el cielo, y por ende surge la siguiente pregunta. ¿Qué son los misteriosos objetos circulares en el espacio captados por los astrónomos? Un par de objetos circulares se encontraron en el espacio y sus señales son tan misteriosas que tienen los astrónomos pensando sin parar. Gracias a la profunda conexión que tenemos con el espacio, astrónomos observan diariamente el profundo horizonte en busca de objetos o eventos nuevos y extraños. Esta vez nos captaron cuatro misteriosos objetos circulares, en los cuales tres son particularmente brillantes. Como anillos suspendidos en el cosmos, los objetos circulares brillan de los extremos como aros de fuego. Los expertos reconocen que las figuras circulares son bien conocidas en el mundo astronómico. Generalmente, estos suelen ser remanente de supernovas o nebulosas planetarias asimismo pueden surgir de artefactos alrededor de fuentes brillantes por errores de calibración en el universo sin embargo los objetos circulares recientemente descubiertos no parecen pertenecer a ninguno de estos eventos reconocidos. Pero bueno esto nos genera unas pistas sobre los objetos circulares en el espacio. Los círculos se detectaron por primera vez a través de datos recopilados en el mapa evolutivo del universo a finales del 2019. Con la ayuda del Packfinder, un conjunto de radiotelescopios supersensibles en el mundo, se observó un primer círculo extraño y débil. Después apareció otro, al cual se le dio y fue uno más junto a él. Poco después, otro círculo apareció y los astrónomos comenzaron a investigar esta extraña coincidencia. Una de las características de estos círculos es que los completamente invisibles, pues debido a sus longitud de rayo X, ópticas o infrarrojas, es algo muy complicado de poder observar. Por suerte, pues aún así logran ser un poco visibles dentro de la longitud de onda de radio y por ende gracias a esta longitud de radio se pudieron observar de manera más clara de esta forma es como capturaron los objetos circundantes en el espacio a través de señales de radio que ya pues les comenté parte del equipo considera que los círculos son resultado de algo que posiblemente está fuera de la vía láctea algo así como una onda de choque esférica gigante de algún evento masivo es posible que los círculos sean una nueva categoría de fenómeno. Algunos piensan en chorros de radiogalaxias o un blazar, pero nada está definido. Este sin duda es un caso interrogante para los astrónomos. Hay tantas posibilidades para explicar este fenómeno, pero ninguna lo suficientemente certera. Los científicos aseguran que se necesita un poco más de tiempo para poder descubrir el verdadero origen de los objetos circundantes en el espacio. Sin embargo, se necesitará de un radiotelescopio realmente avanzado para que se pueda descubrir. Y pues les quería dejar esta interrogante al final de este episodio. ¿Ustedes creen en los extraterrestres? ¿Creen realmente en objetos voladores no identificados? Bueno, lo digo porque imagino que si escuchan mi podcast es porque son series de ciencia, igual que yo. Por ende, me da mucha curiosidad pensar o saber qué es lo que ustedes creen. Por eso, los invito a que me escriban en las redes sociales de podcast, en Instagram, @aventuraporelcosmos aventura por el cosmos y en Facebook, la página oficial una aventura por el cosmos. Me pueden enviar un mensaje al privado y sin duda hablaremos de ello y discutiremos un poco sobre si es posible o no y por qué lo crees o no lo crees si es el caso, de mi parte, pienso que obviamente si hay objetos voladores no identificados, pero de ahí a que sean ovnis y que dentro de ellos hayan aliens, es algo muy diferente, y es un tema que me gustaría tratar en un episodio aparte especialmente hablando de ello, pero tampoco quiero salirme de contexto porque la idea es hablarlo de manera científica, no solamente por hablarlo, así, que trataré de buscar información robusta para hablar del tema. Claro, si así ustedes lo quieren. De igual manera, si quieren que yo hable más de ello, también pueden hacérmelo saber en las redes sociales. Esa es la idea. Últimamente no ha habido tanta interacción entre ustedes, entre tú que estás escuchándome y pues yo que soy el que te estoy hablando. Y me gustaría que hubiera más conexión entre nosotros dos. Así que te invito a que me escribas y podamos hablar un poco más sobre estos temas. Sin ser más, espero que este tema en concreto te haya gustado, ya es una semana nueva, lo estoy grabando el día lunes, saldrá el día martes, así que les deseo un martes espectacular y una semana llena de buenas energías, de buenas cosas, de buenos momentos que sé que sin duda vas a tener. Y sin ser más, hablamos y charlamos en la próxima.